0: de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Te recuerdo que este audio lo encuentras también en el canal, en su versión para dormir. Sé que no puedes evitar crearte expectativas acerca de este audio, como yo no puedo evitar hacérmelas sobre la acogida que le darás. Si te han gustado los anteriores, esperas que este también te guste. Y naturalmente yo también lo espero. Si te gusta, todos contentos. Mis expectativas y las tuyas se verán satisfechas. Pero si no te gusta, probablemente te decepciones. Yo me veré como el motivo de dicha decepción y sentiré culpabilidad, vergüenza, inseguridad. Eso me condicionará para el siguiente audio en el que tal vez deje de ser yo mismo y cambie mi forma de trabajar para satisfacer precisamente tus expectativas. Y eso me convierte en esclavo de ellas. A mí me parece una perspectiva terrible. ¿Y a ti? Nos pasamos la vida construyendo el futuro, imaginándolo, dándole forma, creándonos expectativas. Y es absolutamente normal. Todos lo hacemos. Nos creamos expectativas sobre nosotros, sobre los demás, sobre las circunstancias, sobre la vida. Lo malo es que no siempre suelen salir las cosas como esperábamos. Y eso suele desembocar en frustración. Si lo piensas un poco, el futuro es un infinito mar de posibilidades. Así que entre más expectativas nos hacemos, más probabilidades tenemos de equivocarnos, con la consabida decepción posterior, por supuesto. Pero, ¿significa esto que las expectativas siempre son malas? No, claro que no. ¿Qué son los sueños, pues, sino expectativas? Vale. ¿Pero entonces de qué estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de libertad. Hemos comentado muchas veces que la realidad se crea en nuestra cabeza. Cada uno tiene la suya propia. Es verdad que hay un nivel de realidad, digamos objetiva, compartida por todos. La casa de color azul, por ejemplo, es de color azul, le pese a quien le pese. El azul es un fenómeno físico. ...una longitud de onda determinada de la luz. Sin embargo, esa casa de color azul... ...a mí me puede parecer un lugar maravilloso... ...y a ti un lugar insoportable. Y es que la realidad depende de los ojos del observador... ...es decir, que es completamente subjetiva. Solemos creer que la nuestra, nuestra realidad... ...es la única y verdadera, pero no. Cada uno aplica su propio filtro... ...que se compone de sus ideas y creencias de sus experiencias vividas, de sus gustos, de su educación, del contexto familiar y cultural, de las relaciones que haya tenido y hasta de las decisiones que haya tomado a lo largo de su vida. Comprenderás que las probabilidades son infinitas, por eso tratar de encontrar a dos personas iguales es tarea imposible. Las expectativas forman parte de esa realidad subjetiva de la que todos somos presos. Si lo piensas, verás que son solo suposiciones a futuro, previsiones, miedos, ilusiones. Son deseos y temores que cada uno lleva dentro y que suele tener poco o nada que ver con lo que realmente sucede. Naturalmente, dependiendo de la distancia entre uno y otro, es decir, entre lo que creemos que va a ocurrir y lo que ocurre, así nos sentiremos. Y ya sé que hasta ahora no te he contado nada nuevo, pero aún sabiéndolo, seguimos esperando que la gente actúe como nosotros creemos que debería hacerlo. O peor incluso, actuando como los demás esperan de nosotros. Pongamos un ejemplo. Pensemos en una película recién estrenada. Yo la he visto y tú no. Cuando me preguntas acerca de ella, yo te digo que es lenta y aburrida. Tal vez por mi comentario decidas no ir a verla y elijas otra de la cartelera. Si por el contrario te digo que es una película muy buena, aumentaré tus expectativas y puede que siga mi recomendación de ir a verla. Quedémonos con este supuesto. ¿Y si después de verla no te gusta? Entonces la decepción está asegurada y probablemente me culpes a mí por haberte dicho todas aquellas cosas que te hicieron ir a verla. Si lo piensas, todo lo que yo te haya podido decir de la película ha pasado mi propio filtro. Es mi propia realidad, que no tiene por qué coincidir con la tuya. No obstante, como eres una persona inteligente y sospechas que algo así pueda ocurrir, decides no pedir opinión a nadie para no hacerte expectativas. No importa. Te las harás igualmente, si no es por el título será por el tráiler, o por una crítica que hayas leído, o por los protagonistas. Somos así y funcionamos así. La pregunta después de todo es ¿podemos evitarlo? ¿Podemos evitar las expectativas? La respuesta va a ser que no, la incertidumbre nos mata. Pero no te creas que por ser inevitable no tenemos poder sobre ellas, ni mucho menos al menos con las nuestras. Si queremos llegar a comprender la verdadera importancia de las expectativas, debemos dar un rodeo. Está demostrado que el optimismo, la confianza y la perseverancia hacen que un sujeto alcance con mayor facilidad sus objetivos. Por ejemplo, se han realizado estudios que revelan que las personas que están convencidas de que encontrarán trabajo pronto Reducen el tiempo de espera frente a las personas que creen que no lo encontrarán. Pero, ¿por qué? ¿Dónde está la magia? Yo te lo diré en las expectativas. Tanto el optimismo como la confianza, como la perseverancia, son los atributos que te predisponen a conseguir determinada meta. ¿Conoces el mito de Pygmalion? En la mitología griega, Pigmalión era un príncipe que buscaba a la mujer perfecta. Al no encontrarla, tomó la decisión de esculpirla en piedra. Trabajaba en ella día y noche, centrando toda su atención en su obra. Tanto fue así que terminó por enamorarse de su propia escultura. Le puso el nombre de Galatea. Tal era su amor hacia ella el adiós a Venus se apiadó de él y le insufló vida a la roca. Los deseos del príncipe, sus expectativas, se volvieron realidad. ¿Te preguntas qué para qué te sirve esta historia? Ahora verás. Te contaré brevemente un experimento que se realizó con más de 300 niños en una escuela. A todos se les hizo pasar una prueba de inteligencia. Al analizar los resultados, los investigadores se dieron cuenta de que no había grandes diferencias entre ellos, pero decidieron falsear los datos deliberadamente. En los informes entregados a los profesores, se puso de manifiesto que un número determinado de esos niños, elegidos al azar, habían demostrado capacidades extraordinarias, muy por encima de la media, niños de los cuales se podía esperar mucho más que del resto. Pues sorprendentemente esos niños sacaron mejores resultados académicos que los demás. ¿Pero qué ocurrió para que fuera así? Al fin y al cabo todos los niños tenían aptitudes similares. Bueno, pues parece ser que los informes lograron cambiar las expectativas que los maestros ponían en ellos. La información entregada a los docentes los predispuso para dar inconscientemente un trato diferenciado a esos niños respecto a sus compañeros. El estudio reveló que los profesores les sonreían más, mantenían el contacto ocular durante más tiempo en clase y sus reacciones de elogio hacia ellos eran más evidentes y claras. Las expectativas de los profesores hacia esos niños terminaron por volverse reales. Al estudio le pusieron el nombre de Epigmalión en las aulas el experimento se ha repetido en muchas ocasiones y siempre con el mismo resultado. Quería que vieras que las expectativas tienen más peso en nuestras vidas de lo que podemos llegar a imaginar. Si crees que vas a tener un mal día, inconscientemente estarás poniendo en funcionamiento los mecanismos necesarios para que así ocurra. Y no importa a qué terreno lo lleves, si crees que tu relación de pareja no va a funcionar, si crees que no tendrás éxito o que no vas a ser capaz de hacer o de aprender algo, lo que haces no es otra cosa que aumentar las posibilidades de que así suceda. Y, por supuesto, al contrario también. Es el mismo principio del efecto placebo. Sin embargo y con todo, siempre existe la probabilidad de que nuestras expectativas no se cumplan. Y ahí llega la frustración. El problema está en que solemos depositar nuestra felicidad en el cumplimiento de ellas. Y cuando la realidad no se corresponde con lo que deseábamos, caemos en la derrota más absoluta. ¿Recuerdas la película de antes? Reconozcámoslo. No es que nos hagamos expectativas por el título, sino que nos dan el título y nos hacemos la película completa en la cabeza. Inevitablemente salimos muy decepcionados del cine, porque ninguna de nuestras predicciones se cumplieron. Piénsalo, ¿cuántas posibilidades reales existen de que tu idea coincida con la película original antes de verla? Cero, pues eso es lo que hacemos en la vida constantemente. Creemos que lo tenemos todo bajo control, solo porque a nuestro cerebro así le gusta creerlo, pero no porque sea cierto. No podemos controlar nada, salvo a nosotros mismos. ¿A dónde quiero llegar? Pues a algo de lo que hemos hablado muchísimas veces, de la responsabilidad. Si crees que alguien debería, no sé, felicitarte en tu cumpleaños y no lo hace, tal vez te siente mal. Y puede que te pongas triste y culpes a esa persona de tu decepción. ...porque tú sí que la felicitaste en su cumpleaños. Por lo tanto, llegas a la irrefutable conclusión... ...de que no te trata como mereces. Lo siguiente es echarle la culpa de tu infelicidad. Y si lo llevas al extremo... ...puedes ponerle dramatismo al asunto... ...diciendo que nadie te quiere... ...que el mundo está en tu contra. Sabes que a cierta distancia tiene bastante gracia... ...porque antes de aclarar la situación con esa persona preferimos inventarnos una película de cabo a rabo. Pero analicemos el caso más detenidamente. ¿De quién es la responsabilidad de tu estado de ánimo? ¿O de creer que esa persona tiene la obligación de felicitarte? ¿De quién es la responsabilidad de lo que tú esperabas? ¿O de pensar que todo el mundo debería actuar como tú crees? Tal vez he exagerado un poco en este ejemplo, pero describe la situación que quieras. Siempre se cumple el mismo patrón. Tú eres responsable de ti y de lo que llevas dentro. Y, por supuesto, yo lo soy de mí y de lo que albergo en mi interior. Las expectativas influyen en nosotros de varios modos, y de varios modos hay que lidiar con ellas. Están las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos, las expectativas que tenemos hacia los demás, y, por supuesto, las expectativas que los demás depositan en nosotros. La pregunta es, ¿qué hago con las expectativas? Bueno, con respecto a las que nos hacemos de nosotros mismos, nada nos impide tenerlas. Es más, ¿qué sería de nosotros sin ellas? Sin nuestros sueños y esperanzas. Lo que debemos hacer para alejarnos de la frustración es crearnos expectativas realistas y acompañarlas de movimiento. Lo digo porque a veces lo confundimos con eso de sentarnos a imaginar y esperar a que todo salga como pretendemos, como por arte de magia. Pero la magia no existe, por lo tanto esas expectativas, más que borrarlas, debemos equilibrarlas un poco para que estén más acorde con nuestras limitaciones y con lo que estamos dispuestos a luchar por ello. Por supuesto, es aconsejable establecer nuestro propio sistema para medir el éxito, ya sabes, sin compararnos con nadie. Tú tienes tus expectativas sobre ti, pero esas expectativas a su vez están cargadas de expectativas ajenas, de tus padres o tutores, de tus profesores, de algunas relaciones que mantienes o has mantenido. Y ahí se forma el barullo, porque entenderás que las que los demás han depositado en ti no son tu responsabilidad, sino la de ellos. Si lo piensas detenidamente te darás cuenta de que las expectativas que los demás ponen en nosotros siempre nos van a alejar de lo que realmente somos, porque nos hacen seguir un camino que no es el nuestro, que es solo parte de la ilusión de alguien. Eso lleva a la baja autoestima, a la inseguridad, a la insatisfacción con la vida, a la infelicidad en definitiva. Como el hijo que se hace médico porque es lo que su padre quería. Qué manera más cruel y egoísta de truncar toda una vida, ¿no te lo parece? Es la tradición, me dirás. Sí, tradición puede, pero a menos que al joven le guste la medicina, la tradición solo habrá servido para engordar el ego del padre y fastidiar la vida al hijo. Métetelo en la cabeza. Como individuo, no tienes obligación de vivir o de actuar de acuerdo a las expectativas de nadie. Hacerlo es de alguna manera. Pensar y actuar como lo haría otro. Y así podrás hacer muchas cosas, pero te aseguro que nunca serás protagonista de tu película. Si quieres librarte de las expectativas que tienes tú hacia los demás y buscas una manera de empezar, buena parte de esas recomendaciones se desprenden de lo que hemos comentado hasta ahora. Deja de querer controlarlo todo. Si algo puedes controlar en este mundo, insisto, eres tú. Tus emociones, tus pensamientos, tus palabras y tus actos. Los tuyos, los de nadie más. De la misma manera que no puedes controlar el tiempo que hará mañana. Así que empieza por quitarte esa necesidad de control de encima. Por otro lado, deja de buscar la perfección. Nadie es perfecto. Acéptalo, ni tú tampoco. Puedes llevarte tantas decepciones de los demás como los demás pueden llevárselas de ti. Y entenderás que eso no te hace ni mejor ni peor persona. Es normal que la mayoría de las veces la gente no actúe como lo harías tú. Pero la razón es muy sencilla, porque no son tú. Cada uno es cada uno, eso nos hace diferentes. Así que acepta también la individualidad de cada persona. A la hora de dar, si realmente quieres actuar con generosidad, te sugiero que no lo hagas con el fin de esperar nada a cambio. No hablo de pesimismo, hablo de preocuparnos en dar más que en recibir. Hablo de desarrollar esa parte natural del ser humano, solidaria y altruista, que nos hace sentir una profunda satisfacción. Y si no puedes actuar así, te recomiendo que aceptes al menos... Que no siempre recibirás en la misma proporción en la que entregas. Las expectativas son cosas del futuro, y si algo tiene el futuro, es que es absolutamente incierto. Y estar todo el día dándole vueltas a algo que no existe no es precisamente la mejor manera de vivir, entre otras cosas, porque a eso que llamamos vida casualmente pasa hoy, no mañana ni el año que viene. Es más, no dispones de nada más que del presente. ¿Para qué? Para trabajar por tus sueños. Para crecer y mejorar. Para hacer lo correcto. Para recordar, ¿por qué no? ¿Cuáles son tus derechos? Sí, tus derechos. Veamos. Tienes el derecho inalienable a ser tú. A amar y a esperar a que te amen por ser quien eres. Por supuesto, tienes derecho a tomar las riendas en la búsqueda de tu felicidad. En vez de dejarlas en manos de otro Tienes derecho a perseguir tus metas y sueños Tienes derecho a pensar y actuar como creas oportuno Tienes todo el derecho del mundo A que te guste lo que te gusta Al igual que tienes derecho a esperar respeto de los demás Pero todo lo que pase de ahí Me temo que se convierte en el derecho de otro Seguro que conoces esa vieja expresión que dice Mi libertad termina donde empieza la tuya Te guste o no no tienes ningún derecho a exigir a nadie que cumpla tus expectativas para hacerte feliz. Al igual que nadie tiene derecho a pedirte que sacrifiques tu felicidad por la suya. Eso es, lo mires como lo mires, del todo injusto. Las expectativas desde mi punto de vista no es algo para tomar a broma. Tanto si son nuestras como ajenas, nos afectan a todos, influyen en nuestro rendimiento en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, en nuestro comportamiento, en nuestras ilusiones y sueños, en toda nuestra vida. Todo el mundo las tiene acerca de algo o de alguien. Es inevitable. Se trata de un proceso involuntario de la mente. Pero podemos ejercer cierto control si tomamos conciencia de nuestra responsabilidad sobre ellas, lo que nos permitirá redefinir nuestros deseos ajustándolos a una realidad más objetiva. En mi caso yo no puedo ser responsable de lo que tú esperas en este audio, pero sí soy responsable de trabajar en él con paciencia y tenacidad hasta dar lo mejor de mí. Porque mi responsabilidad consiste en cumplir mis propias expectativas. Y eso sí que está en mi mano. En realidad no es tan complicado el truco se halla en no esperar nada de nada ni de nadie y esperarlo todo de nosotros mismos. No te imaginas el peso que te quitas de encima cuando logras entenderlo, porque sentirás que estás tomando las riendas de tu vida. Digamos que no podemos controlar que venga la diosa Venus para que insufle vida en nuestros deseos, pero sí podemos tomar la decisión de trabajar desde ahora mismo y decididamente en nuestra escultura y bueno, ¿quién sabe si la diosa terminará apareciendo? Si lo reflexionas un poco, entenderás que aquí de lo que se trata es de seguir siendo felices a pesar de todo. En cualquier caso, puedo darte la impresión de que lo tengo dominado. Que va? Me centro en el trabajo, es cierto, pero yo tampoco puedo evitar tenerlas. Y la prueba está en que ahora mismo lo único que deseo es no haberte decepcionado. <risa> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.